0: Всем привет! Меня зовут Лёша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий и продюсер подкастов из Тбилиси. И это подкаст «Сколько денег на карточке». Здесь мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет! Привет, привет! Как дела? Как твое предновогоднее настроение?
0: Мне кажется, те, кто долго нас слушают, знают, что у меня нет новогоднего настроения под Новый год. Новогоднее настроение у меня появляется в середине сентября, когда наступают первые холода. А сейчас у меня вот такое настроение, господи, пережить бы эту зиму и пойти дальше уже к весне. У тебя
1: есть? Ждите,
0: а что это у вас на носу?
1: Супля? Нет, Новый год! У меня нет новогоднего настроения. Может быть, это еще связано с тем, что у нас сейчас теплые погоды, и примерно плюс 15, плюс двадцать днем, поэтому, наш золотая осень в самом разгаре уже третий месяц. О том, что будет Новый год, мне напоминают только сторисы в Инстаграме. А вот в эти выходные, мне кажется, все наряжали елки, украшали квартиры, развешивали гирлянды, закупались адвент этими календарями. У меня еще из этого ничего нет, только у Мира есть новогодняя шапочка Санта-Клауса и новогодняя пижама. Это все, что у нас есть из новогодней атрибутики.
0: А грузины вообще украшают елку? Это для них нормальное действие?
1: Да, да, здесь точно такой же Новый год, просто без снега.
0: А в прошлом году был снег на, на Новый год и вообще зимой у тебя?
1: Зимой был снег, но конкретно на Новый год было примерно плюс 5 градусов ночью, плюс 15 днем. Мы Новый год отмечали прямо в центре города, на Площади Свободы. Так символично. А до этого Новый год мы тоже отмечали в центре города, но тогда я была в Петербурге, мы были вместе с мужем на Невском проспекте. Короче, мы думали, что у нас каждый год теперь, знаешь... Новогодняя ночь в каком-нибудь новом городе. Но нет, в этом году мы снова будем в Белисе. Но не знаю насчет того, поедем ли мы в центр города отмечать. Возможно, с друзьями встретим. Но пока нас вот пригласили на вечеринку на Рождественскую 24 декабря. Наша подруга здесь из Беларуси. У нее дома есть огромный камин, огромная елка, а так как она здесь живет с мамой то у нас будет ужин в белорусском стиле. Наконец-то поем настоящих драников.
0: Настоящей еды, да?
1: Домашний такой, да. Так, ну что, получается, что к Новому году ты не готовишься новогоднего настроения? Нет, гирлянды нет? Хотя я вижу гирлянду у тебя на заднем фоне, как это висит.
0: Да, гирлянды у меня есть, но они у меня висят круглый год как... Ночник.
1: Потому что у Лёши круглый год новогоднее настроение. Вот именно, понимаете.
0: Вы один день, а я весь год. Вот так-то.
1: Так что еще по новостям? Мы сегодня решили очень кратко делиться новостями, потому что впереди вас ждет очень крутой выпуск про поколения X, Y, Z и Альфа. Разберемся, что это такое. Поэтому новости будут очень краткие. Я в выходные еще, помимо того, что смотрела сторисы с елками и гирляндами, я еще посмотрела сериал, который нашумел просто в инфополе. Мне кажется, многие уже догадались, что это слово пацана.
0: А теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги.
1: Ты не смотрел еще?
0: Нет, нет, но хочешь ли ты быть теперь бандиткой?
1: Бандиткой я не хочу быть, и я вообще не понимаю вот эту историю, что это романтизирует бандитизм. Короче, романтизации, ребята, никакой нет. Там, наоборот, трэш, кровь, хтонь и вообще все ужасы и, как говорится в кавычках, прелести конца Советского Союза. Мне безумно понравился сериал, вышло 5 серий, вот сейчас я с нетерпением, мне кажется, как и все остальные, кто уже посмотрел 5 серий, жду шестую. Но ну, и тебе тоже рекомендую посмотреть. Тёма со мной не смотрел, буквально включился примерно на пять минут, когда я смотрела там какую-то вторую или третью серию, сидел вот с такими глазами, типа в полном ахере, что там происходит, Его хватило примерно на пять минут.
0: А как ты думаешь, вот я слышал такую идею, что весь этот хайп вокруг этого сериала это абсолютно искусственная продюсерская история, что, по сути, никому не нужен был этот сериал, потом раздули, и теперь, по сути, на пустом месте мы имеем тот хайп, который мы имеем.
1: Слушай, возможно, это имеет место быть, но маркетинговая история, вирусная, она сыграла свою роль. Возможно, если бы ему не придали столько значения в СМИ, Он бы не был так популярен, и все бы не хотели его посмотреть. А так как, знаешь, новости-новости, ой, это такой ужасный сериал, или ой, это такой прекрасный сериал, там, посмотрите, какая там жесть, какая там жесть. Даже мы сейчас с тобой далекие от этой темы, обсуждаем этот сериал. По сути, история маркетинга просто сработала идеально. Поэтому смотрите, делитесь своим мнением, может быть, устроим какой-нибудь опросик в нашем телеграм-канале, как вам этот сериал. Ну, а что еще по новостям? к нам тут выходные приезжал папа девочек. Возможно, наши слушатели не в курсе, но я уже довольно-таки давно в разводе, и у меня двое детей с бывшим мужем. И вот когда мы эмигрировали, получается, у их папы очень долго не получалось приехать сюда в Грузию к нам в гости. То не было открытых рейсов, то у него не было паспорта, то была мобилизация, ну, короче, вечно постоянно какой-то геморрой. И вот он наконец-то доехал и провел с девочками целых четыре дня. И они, конечно, безумно счастливы, довольны. Старшая дочка была вообще в полном невминозе, когда она, во-первых, узнала, что он все-таки приезжает. Потом, когда она все-таки его увидела первый раз, короче, никто не мог сдержать слез. Я еще немножко попостила это в свой инстаграм личный. И, в общем, у меня весь директ целый день рыдал и говорил, как это мило, как это круто. Я даже сама слезу проронила. Правда, это было очень, ну, не знаю, чувствительно, искренне, эмоционально. Вот, но девочки довольны. Но сегодня у нас уже понедельник, 4 декабря. Мы этот выпуск пишем заранее. И все уже пошли в школу и в садик. Начались обычные суровые будни девчонок.
0: Не мои, я живу так же, как жила, да?
1: Да, так, ну и что, еще по новостям, по таким общим, это скорее информация больше для наших любимых слушателей что мы хотим вам напомнить 19 декабря в 19.00 по Москве. Мы ждем вас на лайв-записи нашего новогоднего выпуска и последнего выпуска этого четвертого сезона. Потом мы уйдем на каникулы, поэтому у вас есть классный шанс подписаться на нас на бусте. Подписка стоит всего 300 рублей в месяц, три дня бесплатно. Какой есть лайфхак, мы рассказали в прошлом выпуске. И очень классно провести с нами декабрьский вечер. Может быть, себе сварить заранее глинтвейна, приготовить печеньки имбирные и часик с нами в онлайне поболтать и записать новогодний выпуск. Мы будем вам очень рады. А все деньги с подписок у нас идут стабильно на монтаж этого подкаста. Есть ли у тебя еще какие-нибудь новости?
0: Слушай, да у нас в Екатеринбурге, наверное, только сейчас одна новость. Это что у нас движутся огромные-огромные морозы. Ожидаются до минус 35, до минус
1: 37.
0: <свёзд> да, буквально уже там под минус 15-20. Хотя у нас недавно еще было, ну, ноль примерно. И вот я вымыл всю свою зимнюю обувь. Аж две штуки. Я достал свою зимнюю куртку. Я достал шапку. Так что о, зима, блин, я готов. Но это будет ненадолго, и это будет по большей части России, поэтому всех это немножко затронет. Поэтому, ребятки, запасаемся теплыми шапочками, и перчаточками.
1: Утепляемся. Да, да. Вот знаете, почему я не скучаю совершенно, так это по снегу и по холоду. У меня нет ни шапки, ни куртки, ни зимних ботинок. Я круглый год хожу в кроссовочках. Рад я, конечно, за тебя. Но нет <связываю> всего сердца. <связываю>
0: <связываю> да, 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 да,
1: Так, ну давай к нашей любимой рубрике: сколько денег на карточке, и уже будем переходить к нашему гостю.
0: Да, давай. У меня 4 500.
1: Окей, у меня 600 лари. Это умножайте примерно на 33 и получится сумма в рублях. Ну все, переходим к нашему выпуску, к нашему гостю. Сегодня у нас в гостях печенка Евгений, начальник управления по развитию отношений с состоятельными клиентами в Альфа-банке. И поговорим мы про работу, а если быть точными, то про отношения к карьере у разных поколений и как поколение ТикТока стало миллионерами. Евгений, здравствуйте.
0: Евгений, добрый день. Привет, ребят,
2: очень рад прийти к вам в гости.
1: Я обожаю тему поколений, и вот сегодня у нас собралась такая компания, которая на стыке, получается, трех поколений. Леша значит, у нас самое современное поколение, да, это поколение, так называемое, Z. Я поколение Y, а вы у нас на стыке между X и Y. То есть у нас у всех абсолютно разные исходные данные, если можно так сказать. То есть мы изначально, у нас у всех разное отношение к работе. Разные отношения к заработку, разные ценности. Как вы считаете, это действительно связано и есть в этом смысл у этой теории? Или это все просто какие-то мифы?
2: Слушай, ну смысл точно есть. И здесь, наверное, не только он выражается в том, как одно или другое поколение относится к работе. Это можно использовать очень много где Маркетологи обожают эту историю абсолютно точно. Они знают, как продать в какой категории продукт, товар и так далее. И в том числе и работодатели знают, какие условия должны быть для работы для одного сотрудника из одного поколения и для другого. Тут, наверное, знаешь, надо начать с того, что такое поколение, да, по сути, в своем. Это ведь какая-то общественная группа, которая в одно и то же время при одних и тех же условиях развивалась. И наши с вами родители, несмотря на то, что Леша зумер, но все-таки это более другое поколение, и мы, мы воспринимаем немножко этот мир по-разному. Те самые отцы и дети, которых, мне кажется, в школе да, там 9-10 класс изучают, вот их можно изучать теперь по вот этим поколениям. Все наши недопонимания, все наши ссоры, вот они растут оттуда, это бытовой уровень. Дальше начинается работа, дальше подключаются маркетологи, СММщики, социальные сети. И, конечно, это целый бизнес. Да, все ведут себя по-разному. И на то есть объективные причины, которые повлияли на то или иное поколение, которые события происходили вокруг нас, как на территории России, так и в мире в целом.
0: А кто ставит эти границы между зумерами, бумерами? Кто определяет эту границу?
2: Леша, вот знаешь, на самом деле границы они довольно размытые. То есть, когда заканчивается одно поколение, на него пересекается другое. И никто не определяет это. да, наложением, да? То есть... Идут с наложением, да. Определяют, по сути, события. Вот у нас есть стык поколения XY. Это там с 1985 заканчиваются X и где-то начинаются в это же время Y. Что произошло в это время? Перестройка. Произошла перестройка, и это действительно очень сильно повлияло на умы людей, ведь люди в Советском Союзе привыкли к социализм, все стабильно, все хорошо, на работе зарплата всегда вовремя, практически отсутствие бандитизма, пионерия и так далее и тому подобное. А здесь вдруг мир стал другой, и как в нем жить? У старого поколения есть опыт, как в нем жить, но он уже не подходит. А новое поколение вынуждено адаптироваться, и вот происходит рождение нового поколения.
1: А вот мне всегда было еще интересно, что не только как бы внешние события и различные геополитические факторы на это влияют, но и то, что, например, предыдущее поколение, по сути, у него дети следующего поколения, и вот это предыдущее, оно напрямую уже влияет на то, каким будет следующее поколение.
2: Абсолютно верно. То есть, знаете, здесь надо, давайте немножко вернемся в историю, это будет очень интересно. Было такое поколение, оно сейчас никем уже не рассматривается, потому что представителей данного поколения осталось мало. Бэби-бумеры так называемые, которые начинались в 1944 году, после войны, восстановления страны, и где-то до 67-68 года, то как раз возраста моих родителей, это поколение прекрасно себя чувствовало. Что происходило? Война коснулась практически каждой семьи в этой стране, в странах СНГ, ну и, в принципе, на материках, там, не континентальной Европы. Появилось очень много семей, где мать воспитывала ребенка одна. Это, безусловно, накладывало определенные смыслы на детей, на их развитие, на их видение в будущем, и так далее. И вот наше поколение, уже следующее, которое появилось, это наши родители, они видели все это, они, по сути так как мама одна, она где-то постоянно на работе. Раньше даже, знаете, 120 дней был декретный отпуск официально государственный, всего 120 дней, сейчас 3 года. То есть с 4 месяцев ребенок шел ясли, и вот до своего совершеннолетия, по сути, он был предоставлен сам себе. Вырастал и говорил, я не хочу, чтобы у моих детей было точно так же. Я сделаю для своих детей все самое лучшее. И здесь наши дети, то бишь мы с вами, появляется поколение уже Y, которое опекается очень сильно родителями, которое может позволить себе не работать до определенного возраста, потому что родители, помня свое детство, желают вложиться, поддержать, дать хорошее образование. И вот он наступил в другой мир.
1: Я прям сижу за кадром, кивая-кивая, потому что да, да, это все про меня. И я даже как сама мама, например, поколение Y, а мои дети, две дочки, это уже поколение вообще следующее, альфа. Я прекрасно вижу как бы и испытываю на себе все те ошибки, которые были совершены там в моем воспитании. И я, нет, 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 я так не буду. Ну и, соответственно, там следующее поколение моих детей, оно будет вообще совершенно другое. И потом, что самое интересное, когда у моих детей, если у моих детей будут дети, они будут э, делать точно так же. Ну, или я вот вижу сейчас наблюдаю, что все больше вот эти последние поколения стремятся к тому, особенно поколение Z, да, вот на поколение, которое там после 97 года, что нет-нет-нет, мы вообще семьи не хотим, ну то есть вот такое, там заводить детей, выходить замуж, жениться. Не, мы будем жить для себя, кайфовать, нам не нужны квартиры, машины. Вот, кстати, если поговорить там про деньги, да, о чем собственно наш подкаст про работу, про деньги и о чем будет этот выпуск, то я даже смотрю по элементарным ценностям, которые были, например, у моих родителей, у моих бабушек, дедушек, это очень важно иметь свою квартиру. Очень важно получить высшее образование. Чем дольше ты работаешь на одной работе, тем лучше. Здесь, мне кажется, все наши слушатели сразу тоже узнали своих родителей. А потом, например, наше поколение уже стало к этому немножко поспокойнее относиться. То есть все равно большой процент есть, которые придерживаются таким ценностям. Но все больше транслируется такая мысль, что а высшее образование да не обязательно получать, а можно и замуж не выходить и не жениться и жить прекрасно. А зачем мне... Влезать в ипотеку Я лучше буду жить на съемных квартирах И путешествовать по всему миру То есть чувствуете, да, какие изменения происходят
2: Это же очень правильная мысль Давай разделим ее на три части Первое — это семья Хотят ли сейчас на современное поколение семью и детей Вторая, это работа Это действительно важная И третья, это какие-то блага Машины, квартиры, счет в банке Чемодан под матрасом и так далее вот Желательно говорить, в
1: альфа-банке, да?
0: Обязательно в альфа-банке у меня из этого нет ничего. <смех> вот и разница поколений, блин. Леш, это все поправимо.
2: Если говорить про семью, да, действительно, культ семьи на данный момент у современных поколений, он потерян. Но это не значит, что у девушек пропал материнский инстинкт. Это не значит, что Алексей, когда вырастет, не захочет понянчиться с кем-то помладше или передать свое дело, то, чем он живет, кому-то еще. Поэтому здесь просто сместился порог вот этого «когда я хочу семью». Да, это стало необязательным. Раньше обязательно в ЗАГС, обязательно
0: пригласить всю родню. Желательно еще в
2: церковь сходить, чтобы венчание провести.
0: И желательно лет в 19, да, наверное, чтобы... А то будешь старорожащий еще какой-нибудь. Да, будут косо
2: на тебя смотреть. Сейчас эта история у поколения Z выглядит «ну, нато так сходим». А у поколения Альфа, как раз вот поколение твоих детей, они будут это рассматривать уже совершенно по-другому. Есть хорошо, нету, да тоже хорошо, в принципе.
1: Ой, <смех> я вспомнила очень смешную шутку, да, простите, что перебила. Недавно моя младшая дочь, которой 6 лет, Мира, говорит, мы заходим в лифт, и там э, стоит девушка, и у нее 5 маленьких детей в возрасте от года примерно до 7, ну, то есть совсем малыши. И моя дочь так на это все смотрит с таким задумчивым взглядом, мы выходим из лифта, я говорю, Мир, что с тобой, почему так задумалась? Она такая, я не хочу никогда детей, я говорю, почему? Она говорит... Ну ты посмотри, это же такая ответственность. О! Ребенку 6 лет.
2: Молодец. Если говорить про автомобили, машины и банковские счета, поколению Z это действительно не важно и не нужно. Поколению альфа тоже нет. И здесь виновата на самом деле информационная наша составляющая. Раньше, чтобы, не знаю, получить какие-то знания, например, Тебе их мог передать только какой-то умный профессор умного института. Наставник. Наставник, да, или еще кто-то. Если ты к нему не сходишь, не доедешь на своей красивой машине и так далее, то никогда эти данные не получишь. Сейчас у каждого из нас есть на руках телефон, планшет или еще что-то, и ценность передачи данных, она сама по себе исчезла. Другой вопрос, что современные поколения, к сожалению, не могут проверить, насколько эти данные актуальны, насколько они правдоподобны и так далее, но... Кажется, вот поколение альфа, наши с вами преемники, они эту проблематику решат в свое время. По крайней мере, попытки уже делаются, это точно. И что поколение Z? Что поколение альфа? Вот, кстати, поколение Z, оно уже начинает даже... Если говорить, я, я все-таки из банковской сферы, и всем кажется, что банк это такое учреждение, куда только в костюмах, в галстуках и так далее. Но вот у нас очень много ребят работают именно поколение Z и работают реально не за зарплату. Она важна, она должна быть, но очень много ребят с горящими глазами, которые за идею И ты когда выцепляешь таких ребят, и человек начинает зарабатывать, его доход растет месяц, даже от месяца, потому что ребят не любят долго повышаться, им надо все здесь и
0: сейчас. Деньги играют роль, но не на первом месте, потому что они все равно получают и повышение, и зарплата растет, это для них все равно играет роль. Абсолютно точно.
2: Но он как ездил на метро на работу, так и продолжит ездить на метро на работу. Потому что вместо там автомобиля или еще чего-то он более легко отдаст эти деньги своим родителям на покупку загородного дома или еще чего-то. Он купит себе новый гаджет, то есть он поменяет ноутбук. Мы, там не знаю, Я ноутбук меняю раз в три года, наверное. Этот человек может его менять раз в пять месяцев, в шесть месяцев. Не потому что его ноутбук стал плох, а потому что вышла новая модель. И это как бы тоже нормально. А поколение альфа — это люди, которые будут жить в гаджетах уже всю оставшуюся жизнь. Вот Я уверен, вы видели, двухлетние дети сейчас пользуются YouTube без всяких подсказок. как же Ведь никто этому не учил, нигде он. Лучше, чем мы с вами.
1: Подтверждаю, у меня младшая дочь знает всех блогеров с трех лет. Я из тех мам, которые не против мультиков и Ютуба. Я вообще считаю, что это супер такая, знаете, палочка-выручалочка для любой мамы, и не нужно этого стесняться ни в коем случае. И вот они в этом ориентируются очень быстро. Приведу пример своей дочери Мира, мы сегодня ее часто вспоминаем, но просто очень хороший пример вот этого как раз поколения. У нее есть колонка Алиса от Яндекса. И они с этой Алисой просто лучшие подружки. То есть она там с ней здоровается, что-то болтает. Алиса ей читает сказки, подбирает ей какой-то прикольный контент. У мира любой вопрос какой-то появляется... Как произошли люди или что такое эволюция? То есть она задает такие вопросы, она очень любит. И тут же у нее есть Алиса, она... Алиса, что такое эволюция? И она ей, значит, там рассказывает. То есть она свою жизнь уже без этой колонки, ну, мне кажется, не представляет. Я к чему это веду? Для такого поколения это уже само собой разумеющееся. То есть... Часть жизни. Да, это часть их жизни, точно так же, как там поесть, я не знаю, сходить в душ, ну что-то такое бытовое. С одной стороны, это как бы немножко напрягает, да и страшно от этого. Но с другой стороны, кажется, что ну без этого уже никак, вот все, мы в таком мире живем, как бы просто смиритесь, успокойтесь.
0: Да, мне кажется, что каждое поколение думает про следующее, что оно, блин, умрет, что Потерянная. они с да, что это потерянное поколение, вот мира умрет в своих планшетах. Ты, что ты делала, смотрела, на телик, да, начинала? Потому что, ой, MTV, хватит смотреть свой MTV. Мне говорили, хватит играть в свои комплюнтеры. ну давай, завязывай, иди книжку почитай. Мне кажется, это, наоборот, очень прикольно. И в любом случае, каждое поколение не поймет следующее, потому что растет на разных ценностях.
2: Слушайте, абсолютно поддерживаю, никогда не поймет, но и, и следующее, и поколение альфа никогда не поймет нас. В обратную сторону это тоже работает. Но вот этот пример с двухлетним ребенком, который сидит в планшете и серфит информацию просто в глобальных масштабах, как сказал Леша, это круто, это хорошо, Алиса помогает. Но дело в том, что мы получаем двухлетнего ребенка, который в себя впитывает информацию такую, как раньше впитывал уже десятилетний. Очень большой по объему информации
1: Нагрузка на психику большая
2: Да, я в 10 лет, ребят, я на речку ходил И деду в поле помогал В лучшем случае это из физического труда было. И да, там вечером С ребятами на лавке обменивались Новостями, вот весь мой информационный фонд А сейчас вот этот доступ К необъятной информации, что мы получаем на выходы Мы получаем ребенка, который имеет Открытый доступ к информации абсолютно любой, довольно Неограниченный, но эволюция к сожалению, так быстро за прогрессом не идет. И эти дети, эти люди, новенькие вот поколения альфа, они не могут впитать всю эту информацию. Поэтому именно эти дети, когда их 5, 6, 7 лет, их спросишь, скажи адрес, где ты живешь, они не помнят. Но при этом
0: много чего знают. А может быть, и не надо, потому что нам раньше надо было все запоминать, потому что у нас были книжки и другие источники. А сейчас у нас есть интернет в телефоне, который всегда находится в кармане.
1: Мне бы еще хотелось немножко вернуть нас к разговору именно про ваши наблюдения, как это устроено вот в Альфа-банке. Да? Вы сказали, что вы видите этих сотрудников, да? что они другие, что у них другие ценности, как такое поколение Z, оно вообще относится к карьерному росту? Интересен этот рост им или неинтересен? Или вот просто у меня хорошая работа, комфортные условия, снеки и апельсиновый сок без ограничений? Еще входит в ДМС, например, психолог и стоматолог, и больше как бы мне вообще ничего не надо. Как будто бы нет вот этих стремлений. А у предыдущего поколения как будто наоборот, знаете, быстрее, выше, сильнее, там, хочу дорасти до какого-то начальника. Тут про амбиции, мне кажется, да, вопрос больше.
2: Да, смотри, очень правильная история, рассуждать на эту тему... Но для этого надо сначала порассуждать о нашем своем поколении X и Y. Мы действительно нам всегда с детства говорили, учись хорошо, будешь умным, работай тяжело, упорно, будешь повышаться, расти по карьере и так далее. В принципе, мы этим и занимаемся. Я знаю довольно много людей с топ-менеджмента, которые начинали свою карьеру от застойкой операционистов в банке, а сейчас управляют целыми корпорациями. И шаг за шагом они шли на протяжении долгих там, 30-40 лет к этой позиции. Здесь приходят... Господа зумеры, слава богу, пока господа из альфа-поколения не пришли, но к ним мы уже точно...
1: Сидят там в своих песочницах пока.
2: Да, скоро мира придет, ждите, блин. Да, так что мы уже готовим почву, понимая, что придут. Пришли и говорят, слушайте, мы, во-первых, хотим работать с удаленки, нам вот это в офис ездить пять дней в неделю вообще не интересно. И как бы, знаете, пандемия показала, что это нормальная история абсолютно. в этом можно жить и работать Поэтому здесь мы, ребят, конечно, полностью в этом поддержим. А дальше они говорят, нам интересно сделать какой-нибудь проект и после этого вырасти. Самое главное отличие, вот сейчас Леша должен узнать себя, поколение Z, они очень любят, когда их за каждый шаг чих, проект или еще что-то мотивируют, благодарят. Говорят, какой ты классный, какой ты умничка, вот, ты лучший. Мы очень тебя любим, и оставайся с нами, вот тебе новая должность, или вот тебе новая премия, и так далее.
0: Вот тебе звездочка.
2: Да, раньше, знаете, в отделении банка на ребят, которые работают с клиентами, был просто специалист по работе с клиентами. Сейчас появился специалист по работе с клиентами, старший специалист, ведущий специалист, главный специалист. Потому что надо повышать, надо поднимать, и они не готовы ждать год повышения. Им надо три месяца нормальный срок. Три месяца, давайте пересмотрим, чем я тут занимаюсь и за какие деньги. И это правильная история, потому что они, в отличие от поколения наших родителей, не боятся потерять работу. Они знают, что руки есть, ноги есть. Я здесь заявление подписал, пришел в другую организацию, там заявление на прием подписал. Меня также взяли, и я дальше работаю.
1: Ну, то есть, такой нормальный уровень самооценки развило это поколение, получается.
2: И это прекрасно. Нам действительно есть у ребят чему поучиться, но... Иногда это выходит, соответственно, и боком.
1: А вот про минусы, да, расскажите про минусы.
2: Про минусы, что организация, в которой ты работаешь, она должна это очень хорошо понимать. И если ты как раз тот самый зумер, а вот твой руководитель из другого совершенно поколения, и он не адаптировался под историю того, что тебя надо благодарить, не для галочки, искренне подойти и сказать
0: «спасибо, ты крутой», да хотя бы замечать. Было бы вообще уже супер. Если бы руководитель подошел и сказал, ты важен? Он бы такой, да, я важен. А обычно ходят просто и не обращают внимания. И только тыкают в дедлайн. И сделал, не сделал, блин. Мы нашли, мне кажется, болевую точку Алексея. Да, мне никто на работе не хвалит. Вообще всем пофиг, что я делаю. Только тыкают.
1: Я была твоей начальницей. Я тебя всегда хвалила. Что ты?
0: Я про сейчас.
2: Вот, и это как раз плохо. Потому что если не похвалили... Значит, демотивировали.
0: Значит, сделал плохо или сделал нормально.
2: Да. А демотивировали, значит, к следующему своему заданию или задаче уже сотрудник приступит с меньшим энтузиазмом, рвением, спустя рукава, начнет смотреть на сторону и так далее. И вот эта мотивация, она не обязательно материальная должна быть. Да, чуть-чуть премию больше дать. Приятно? Приятно. Но мы с вами выяснили, что зумеры до денег не голодные сильно. Похвалить. Да, пожалуйста. Организовать какой-то маленький корпоратив на ребят лучших из лучших, например, просто вывести за город, в конце концов. Сейчас очень много вариаций различных тимбилдингов, и ребятам это действительно всем интересно. Там мы в практикуем, мне кажется,
0: ежемесячно на разные тематике. Блин, это круто, это круто, на самом деле. Но тут тоже главное не заиграться и не выделять лучших из худших, потому, потому что худшие могут обидеться и уйти.
2: Ну, это, слушай, в любом случае стандарты работы, они есть у каждой организации, есть такая штука, как испытательный срок, среди зумеров очень много творческих людей, кто-то хочет картину рисовать, кто-то музыку записывать, кто-то еще что-то, пожалуйста, в нерабочее время ты можешь делать все, что угодно. в рабочее время, у нас есть в офисе даже помещение, где ты тоже можешь это делать. Вопрос один. Есть проект. У него есть начальная точка и конечная точка. Либо ты до нее добегаешь, и ты красавчик, и все классно. Либо есть вопросики. Либо иди дальше рисуй. Да, либо иди дальше рисуй. И это применимо не только к поколению Z, это применимо к любому поколению. Давайте только вот в рамках этого нашего разговора, чтобы слушатели совсем не расстроились или не обрадовались какому они поколению, мы должны с вами договориться, что это все равно очень усредненные показатели. Потому что даже среди поколения Z есть такие староверы, что вполне они могли стать лучшими друзьями моего отца, моей мамы, и они бы не заметили разницы в преемственности поколений.
1: Но вот это, скорее всего, как раз, да, я хотела добавить, что очень сильно зависит от социума и от семьи, от окружения.
0: Локация тоже играет роль, наверное.
1: Да, да. Хотя, ты знаешь, вот насчет локации... Всем давно известно, что Москва, да, это такой город, в который сливаются люди там, со всей страны. И в основном это люди из регионов. И насколько они в том числе амбициозные.
0: Ну вот я выбрался из своего класса, а они сидят, рожают своих детей в этом своем маленьком селе. Ну вот я выбрался, да, я не уехал в Москву, конечно, но я уехал в Екатеринбург. А они все еще там сидят и реально клепают своих детей. И че? И куда?
1: Так может им от этого хорошо. Вот опять же у тебя сквозит вот это осуждение и непринятие, да? Но нужно понять, что люди-то все разные, и ты тоже другой, и мы другие. И тут скорее нужно учиться принятию и как бы вот этому разрешению, что ли, принимать других с их вот этими целями, да? Ну, которые, возможно, тебе не близки. Ну, типа, ну окей.
0: Нет, я, наверное, неправильно высказался. Мне, типа, делайте, что хотите. Правда, это ваша жизнь, я в нее не лезу. Но себя, в эту жизнь их модели, их роль я бы не хотел поставить. Но осуждать, да блин, ну а кто я такой, чтобы их судить? Захотели детей, сделали детей. Круто, молодцы.
2: Да, лишь может потом все очень сильно повернуться, когда вы встретитесь лет через 20. Я буду бомжом,
0: а они будут олигархами.
2: Нет, нет, здесь не, здесь не про деньги история. Где-то через 20 ты такой познакомишься с их детьми которые сейчас такого возраста, как ты. А сам скажешь, вот бы было классно, если бы я тоже 20 лет назад уже обзавелся ребенком, и сейчас бы мы с ним были друзьями, партнерами и
0: так далее. А может, и не скажешь. Просто там дети это уже возраста миры. И вот я думаю, куда? Мне 26 лет, в мире 6. Получается, они их родили в... 20, а то и 18. Я вот думаю, сейчас бы у меня ходила такая Мира дома, и что бы я с ней делал? Да, возможно, если бы у меня был ребенок, был бы гораздо взрослее ментально, потому что это ответственность и прочее, и прочее, и прочее. Но я вот не могу себя поставить в эту ситуацию, чтобы я, ну типа, какой я папа? Куда? Вы что? Я сам ребенок. Пока не будет 150 в месяц, ни о каком ребенке речи не может идти.
1: Ребят, ловите лайфхак, как нужно просить у Вселенной. Поднимайте голову, и говоришь, Вселенная моя божественная богиня, пожалуйста, пришли бы в мою жизнь инвестора для детского проекта и инвестора для бизнес-проекта. Вселенная слышит сердцем, для этого не нужны никакие ритуалы, просто просите сердцем. Вот, опять же, туда история про достаток. История про ценности. Если я не буду богатым, если у меня не будет своей квартиры, то я никогда не заведу семью, детей и так далее. Это же тоже вот в этой в разнице поколений. Я это прекрасно тоже вижу на многих своих друзьях. И я даже на себе это чувствую, что я как будто бы попала в свое время под влияние более старшего поколения. И как бы ручки-ножки сложила такая, ладно, родить ребенка в 21... Сомнительно, но окей Да, погнали там, хрен с вами Но потом там, дожив до 30 лет И увидев, что в моем окружении У моих знакомых нет детей Они прекрасно живут, они уже достигли Каких-то супер высот, Я такая, так-так-так а вот я бы могла. Но у меня опять же открылось второе дыхание. Но это, знаешь, при том, что я сама по себе очень амбициозный человек. И у меня всегда есть был вот этот внутренний стержень, что, знаешь, вот этого достигаторства, что мне нужно, мне нужно жить хорошо, я хочу путешествовать, это там мои ценности. И я смотрю даже по своему окружению — в основном я общаюсь с людьми как раз лёшного поколения. Все мои близкие друзья примерно от 6 до 10 лет младше меня. Я как будто вот больше после 30 стала в ту сторону двигаться, наоборот, в другое поколение перетекать. Окружать себя такими людьми... И мне всегда казалось, что они как-то легче к жизни относятся, у них меньше какого-то геморроя, с ними приятно общаться, они постоянно там что-то не гоняют, какие-то грустные мысли в голове, и вот эта вот ответственность, ответственность, заработок, деньги, деньги. В них этого нет, и от этого так легко и прикольно. Наблюдаете ли вы такое там, в своем окружении, даже там, в своей компании, что если общаешься с другим поколением, да, с людьми младше себя, то ты как будто бы тоже становишься частью их поколения
2: Да, безусловно, единственное, ты абсолютно права, у меня, наверное, уровень тревожности какой-то за все происходящее он априори выше, потому что все проанализировать нужно, Но ну, точно не за поколение Если прыгаешь в речку, узнай, какая глубина Вот это про наше поколение
1: А вдруг там коряга какая-то на дне Это я
2: Да, поколение Z, он разбежится и прыгнет И скажет, все нормально Глубина
0: нормальная Да нет, я не прыгаю Я тоже, я сначала все узнаю Спрошу у всех, можно ли, а не глубоко ли А точно ли безопасно А
1: водятся ли там пираньи
0: да, я тут еще секунду, поэтому не, не-не-не.
2: Но, в любом случае, общаться между поколениями, это очень интересно, если бы этого не было, мы все жили очень скучно, потому что мы учимся друг у друга постоянно, в том числе как в жизни, так и на работе, это очень важно. И когда перед тобой сидит три человека из разных поколений, вы решаете какую-то даже в рамках работы одну общую задачку. Надо ответить всего на один вопрос. А как бы ты сделал бы этот проект, эту задачу и так далее? Ты услышишь три абсолютно разных решения. И можешь выбрать то, которое самое быстрое, самое эффективное, возможно, самое дешевое в реализации, если у тебя бизнес какой-то. Поэтому иметь в компании людей разного поколения, это очень и очень полезно и даже нужно. Потому что ты имеешь взгляд сразу всех поколений, которые сейчас проживают, соответственно, у нас в стране. А по поводу вот регионов, Леш, как ты говоришь, кто-то в деревнях остался, кто-то еще. Тут, конечно, очень много зависит от самого человека и чего он от жизни хочет, но я не знаю почему. У меня специального подхода нет, а потом я понял, что, видимо, этот подход сидел где-то в глубине меня. У меня, наверное, 90% команды, все из регионов, это люди, которые приехали, которые взяли ипотеку, которые со дна поднимались, строили свою карьеру и сейчас достигли довольно там, больших высот. Москвичей мало, но это тоже трудяшки, трудолюбивые люди. Но у меня не было такого. Из Москвы нет, все смотреть не будем, рассматривать не будем. А вы
0: откуда Евгений? Я
2: вообще с Дальнего Востока. С очень очень там, с границы с Китаем, очень издалека.
0: Тоже достигатор
2: получается, да? Ну да, сейчас можно вот слово релакант, но...
1: Релакант с Дальнего Востока.
2: Релакант с Дальнего Востока. При этом, конечно, у москвичей, слушайте, у них по две квартиры от бабушек осталось наследство.
0: Вот, им не надо работать, мне кажется.
2: Вот они как раз пусть рисуют картины, пишут музыку, выступают на литературных вечерах. А вот бизнес все-таки любит решительных провинциалов, которым нечего терять и которые готовы
0: делать свою жизнь лучше. Мне кажется, наоборот, им есть что терять этим провинциалом, поэтому они и пашут и работают и.
1: Будем батрачить, короче, до конца своих дней на этих москвичей.
0: И, конечно, да, в карьере они растут значительно
2: быстрее, потому что есть же еще такая история. Вот наши с вами родители привыкли рабочий день с 9 до 6 вечера. Я не готов остаться на дополнительную работу, да, там если вот закончился мой рабочий день. А это я не про себя. Я тут не ночую. но поколение Z, они могут, например, на работу вообще не прийти, но включить ноутбук ночью и сделать проект. И это тоже круто и классно.
0: Ну, это я, да.
2: Вот, и к ним не должно быть ни у работодателя, ни у кого вопроса. Твоя задача как работодателя – организовать среду комфортную для любого поколения, в которой твои задачи, твои проекты будут выполняться. Мне кажется, в Альфе это
1: получилось. Идеальное просто место для нашей интеграции, да, к вопросу о карьерном росте. Если вдруг вы в поиске работы, то мы хотим рассказать вам о работе в Альфа-банке, ведь это классный работодатель, который дает, как мы слышим, все инструменты и возможности для развития и роста. Из основных плюсов, давай, Лёш, перечислим.
0: Основной плюс, который мне хотелось бы отметить, это культура уважения и взаимной поддержки. Опять же, о чем мы и говорили, нам важно, чтобы нас хвалили.
1: Да, и мне кажется, что для Лёши это был бы основной такой поинт. Работа в крупнейшем независимом и стабильном банке России это очень ценный пункт в вашем резюме.
0: Мне кажется, если вы работали в большом банке, это всегда плюс 10 очков к вашему резюме. Еще из плюсов. Возможность реализовать собственные инициативы и амбиции, потому что, мне кажется, это тоже очень-очень круто, чтобы ты не работал по каким-то скриптам, и не делал монотонную, короче, работу. Это всегда убивает работу.
1: Это правда. Достойные условия труда, официальное оформление, доход, ДМС, современные офисы, неизбежное развитие и карьерный рост. ДМСу просто 10 очков. Особенно я тут человек, который сейчас занимается своим здоровьем в иммиграции, и это стоит таких дичайших денег. Я бы очень хотела, иногда думаю о том, что работать в какой-нибудь огромной компании, которая тебе предоставляет и психолога, да, и стоматолога, и то, о чем мы уже говорили.
0: И няню, но не для ребенка, а для себя, чтобы она сидела и гладила тебя. По голове говорил молодец,
1: молодец. Да, найти работу мечты, дорогие слушатели, вы можете по ссылке в описании. Вот когда мы перечисляли основные пункты, которые можно получить от работы Альфа-банка, мне бы хотелось уточнить, да, и то вообще, о чем мы говорили сегодня все полчаса, как будто бы понимание о том, как работают поколения и как работать с людьми, есть только в крупных компаниях. И ты, как сотрудник, можешь получить такое вот реально трепетное отношение, да, понимание твоих ценностей и ценность тебя только в какой-то огромной корпорации, где есть бюджеты на то, чтобы как бы каждому был индивидуальный подход. А как быть с маленькими корпорациями? То есть, возможно, вам есть чем поделиться? Есть какой-то кейс или какие-то мысли, наблюдения?
2: Да, смотри, здесь, наверное, важно будет уточнить, что очень много маленьких корпораций, как ты говоришь, по сути, бизнесов да, там или вообще даже индивидуальных предпринимателей, которые нанимают сотрудников к себе. Зачастую, ну давай, в 50% случаев это выходцы из крупных корпораций. Как правило. Им не чуждо абсолютно знание поколений и знание того, как организовать рабочий ритм. С учетом прихода поколения Z, это вообще золотая жила, потому что можно не тратиться на рабочие места, на офисы, ну, там, на их комфорт какой-то. Даже на воду в кулере можно тратиться меньше, потому что сотрудник работает из дома и всегда на связи.
1: И никаких пластиковых стаканчиков.
2: Экология. Да, и есть вторая категория людей, которая, к сожалению, да, никогда не задавалась вопросом, что есть 18-летние парни, приходящие в работу, и есть там поколение X, которое работает довольно автономно, главное, чтобы зарплату платили Если с первыми все понятно, то во-вторых, их можно спасти, по-моему, и спасти их должны как раз их сотрудники Потому что та самая культура в команде, в любой организации, состоит она из 5 человек или из 50 тысяч человек, это вопрос людей, которые идут в эту организацию. На горизонте какого-то времени, это может быть полгода, год, два, три и так далее, команда, коллектив команды, он устаканивается. Собираются люди примерно с общими интересами, хотя не из разных поколений, с общими целями и взглядами на эту жизнь. И вот когда собирается этот костяк, он начинает формировать культуру. У нас вот есть такая даже фраза «Альфа — это в ДНК». Тут действительно два варианта. Либо ты приходишь работать в Альфу, у тебя загораются глаза в первый же просто день, и ты остаешься всерьез надолго. Я в Альфе работаю 13 лет. Так сложилось. Как раз тоже приходил вот на входе в отделение, талончики раздавал, электронные очереди. А есть люди, которые приходят, и за два дня понимают, что не их, и уходят, чтобы не самим не мучиться и компания не подставлять. И когда вот эта корпоративная культура, она образовывается, вот этому маленькому предпринимателю уже ничего делать-то самому и не надо. Ему команда подскажет из серии «Алексей, а что-то у нас давно корпоратива не было». «Алексей, а нам хотелось бы оранжевый диван в офис, потому что это сейчас модно, это в тренде и так далее». И это на самом деле здорово, поэтому не надо крест ставить на маленьких предпринимателях. Все у них будет хорошо. Просто кто-то это делает, имея опыт, быстрее, а кому-то это просто придет с опытом.
0: Мне кажется, маленький просто сильнее включается в работу и не отпускает поводья. А большой уже это все запустил на рельсы, это все идет само. У него есть менеджер, топ-менеджер, еще, 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 и поехали. Ему в это особо не нужно включаться. А вот мы с Олей работали в кофейне, И у нас там была основательница всего этого, и, как мне кажется, она слишком много участвовала в этом, потому что я хочу, чтобы эта баночка стояла здесь и никак иначе. Я хочу, чтобы играла только вот эта музыка и никак иначе. А она бесит работников, они не могут под нее работать, но она настаивала на этом этом ужасе.
1: Я сразу вспомнила эту ужасную музыку, это, знаете какие-то испанские мотивы, я думаю, боже. Я сейчас, когда их слышу, меня просто тошнит. А там реально ребята, которым 25 лет, плюс-минус, и они любят какую-то более современную музыку.
0: Да. И мы включали только тогда, когда заходила, собственно, она.
1: О, начальница идет, надо включить срочно Хулио Иглесиуса.
2: Слушайте, это правда Современному поколению точно надо давать свободу Абсолютную свободу в их там, решениях, в работе 100% не лезть в это все Но а про вашу бывшую владелицу-руководительницу Как вы назвали, можно сказать, что это человек Которому ее бизнес был, наверное, действительно не безразличен И она пыталась действительно сделать лучшее, Но вот, наверное, недостаток какого-то опыта Может быть, даже жизненного да, Вот приводил к тому... Что происходили такие вещи В этом нет ничего страшного Просто она найдет для себя других сотрудников Которые разделят с ней эти
0: ценности Так она, собственно, и делала Не нравится, вали отсюда
1: И тоже их уволят Леш, как нас с тобой
0: Меня два раза оттуда увольняли С разных точек
1: Потому что у тебя карма плохая
0: Евгений, а как вы думаете, почему все еще работодатели упираются в то, что мы не хотим, чтобы наши работники работали удаленно? С чем это связано? Они боятся, что они не будут делать ничего, то есть за ними нет никакого контроля? Или в этом есть какая-то другая причина? Потому что, как мне кажется, удаленка это... Это офигенно, потому что, во-первых, мы уже об этом говорили, не нужно тратиться ни на офис, ни на сладости, ни на охрану, ни на что, ни на что другое. У тебя просто сидит работник дома, который работает на своем компьютере со своим Wi-Fi, это же такая огромная экономия даже. Почему все еще мы все не на удаленке?
2: Хороший вопрос, Леша. Тут, я думаю, все компании сейчас о нем задумываются потому что вроде как пора всех выводить уже в офисы, там все предпосылки для того, чтобы сидеть дома, закончились. Но в то же время компании действительно ощутили, что можно экономить. Классно это, и вроде работа работает, и все хорошо. И вот все стоят крупные компании, да и мелкие, наверное, тоже перед выбором, что же делать. Давай я отвечу со своей стороны, как тоже являюсь руководителем, как я отношусь к этому вопросу, к своей команде, У меня есть возможность работать не из офиса. Более того, я и активно пользуюсь, потому что постоянные командировки, в том числе и не на территории России, вынуждают меня работать не из офиса. Но, первое, я по себе даже чувствую, что это немножко менее эффективно для меня. Потому что кофе захотелось, пошел, сделал.
1: Холодильник постоянно бринчит, отвлекает меня. Да,
0: холодно стало, пошел носочки какие-нибудь тепленькие одел. Не? То есть... Сладенького что-то нет, ничего, пойду схожу до магазина куплю.
1: Потом кроватку увидел, я вот записываюсь, у меня студия в спальне, и у меня тут справа огромная кровать, и я вот смотрю, думаю, так, мы вот закончим, и я пойду часик полежу.
2: Вот, но это не касается людей, которые действительно самоорганизованы Я знаю людей, которые одевают костюм, оставаясь дома И сидят на всех там зубомероприятиях и так далее Вот, Алексей Это ты, да, я так
1: Это не я, я в пижамке
2: Вот, у меня зависит от дня удаленки В первый день я буду в костюме, во второй день я, наверное, уже голову не помою В третий день лучше я буду без камеры
1: Но при этом ваша эффективность, она не изменится
2: Да, но при этом И вот сейчас мы обсудили, как это происходит Тома, и здесь, скорее всего У удаленки нет минусов Есть плюсы у того, что ты работаешь В офисе Вот поэтому, скорее всего Мы вернемся к офисной работе рано или поздно Какие плюсы есть? В рамках удаленной работы ты в основном ходишь По встречам, которые у тебя запланированы На сегодняшний день Либо в случае срочного вопроса Можешь позвонить кому-то из своих коллег Когда ты находишься Вот в этом комьюнити рабочей атмосфере Ты можешь решать свои вопросы, идя мимо рабочего стола Чего-нибудь там по этажу Ты можешь с кем-то сходить на обед Ты можешь лично поговорить с руководителем Узнать последние новости, вектор направления развития компании и так далее
1: Ты можешь с кем-нибудь познакомиться и завести роман
2: Абсолютно точно Я тебе скажу, что люди, которые работают постоянно и много Им больше негде найти, кроме как на работе Да. Метро или работа, да.
1: Или дорога от метро до работы. Или пятерочка у дома. По зуму это
2: сделать очень сложно. Потому что могут быть сюрпризы, назовем это вот так. Поэтому в любом случае, когда ты в офисе, когда ты в глаза в глаза, когда ты за живое общение... Ты в том числе и понимаешь людей по-другому и лучше. Помните, когда тебе капслоком пишут, а ты говоришь, не кричи на меня, особенно если это девушка. Ты
0: не видишь контекста своего сообщения, потому что, знаете, какое самое ненавистное мною слово? Коллеги. Если кто-то пишет в чат слово «коллеги», я сразу понимаю, что это наезд, потому что это такое вежливое Я сейчас каждое утро буду
1: писать «коллега».
0: Коллега, доброе утро. Хотелось бы обсудить один вопрос. Коллега, доброе, доброе утро, доброе. И я ненавижу слово коллега. Вот как раз после вот этих всех локдаунов, ковидов и вот этого прочего всего. Да, мы что тоже давно
2: заменили слово коллега на слово друзья, поэтому.
0: Друзья еще более токсично, чем Друзья, вы тут, кажется, какое-то дерьмо сделали. Для меня это звучит вот так.
1: 13 зарплаты не будет. Да. И ждите друзья, мы хотим вас обрадовать,
0: да, да, да. Все выходим неурочно.
1: Слушай, друзья больше как-то звучит лучше, чем коллеги, это правда.
0: Возможно, я что-то додумываю, конечно же.
1: Все, что вы сказали про офлайн-работу, да, про работу в офисе, я прям всеми руками за, потому что мне кажется, я вот уже три года работаю в онлайне, да, вся моя работа в онлайне, все мое общение через... Zoom и Google Meet, и я еще и в эмиграции в Тбилиси, я понимаю, что мне просто не хватает человека рядом. Ну, то есть, понятно, у меня там есть муж, есть дети, но человеков, наверное, людей, с которыми я бы пришла в офис, мы бы открыли компьютеры, потом мы пошли бы, заварили себе чашечку кофе, на перерыв мы бы пошли там э, в какую-нибудь кафешку, да, а вечером после работы мы бы завалились в какой-нибудь бар и пили бы настойки отмечали свою 13-ю зарплату. Теперь у меня как у фрилансера не 13 зарплаты. Ты не знаешь, сколько ты заработаешь в следующем месяце, потому что в этом месяце там у тебя 10 консультаций, и в следующем, например, 0. И ты такой, так, дожить бы вообще до 24 года. В общем, да, мне хочется просто снять какую-то ту стигму с онлайн-работы. Кажется, что это просто идеально, это очень круто. Но на самом деле минусов здесь, возможно, даже больше, чем в работе такой, ну, физической в офлайне. И спасибо, что поделились, очень круто, интересно было. Я знаю, что вы начальник управления по развитию отношений с состоятельными клиентами, да, то, о чем мы сказали в самом начале, когда вас представляли. А если посмотреть на людей не тех, которые работают, а Тех, с которыми работаете вы, да, вот это вот словосочетание состоятельные клиенты. Какое это преимущественно поколение?
2: Мы их делим на целых там 12 различных подразделов этих
0: клиентов, потому что это абсолютно... Я думал, на богатых и на очень богатых. Нет, нет, нет.
1: Эти, эти тиктокеры с ними ловить нечего.
0: Сегодня богатые, завтра бедные. Нет,
2: мы, мы успешный банк, потому что мы человечный банк. Мы относимся к своим клиентам не как там именно клиент, а это партнер, друг, у нас взаимовыгодные отношения. Как мы их себе представляем? У нас есть очень консервативные клиенты, те самые состоятельные, которые возраст 50+, любят депозиты, любят прийти в офис, сесть в кожаное кресло, выпить чашечку кофе, пообщаться с менеджером, со своим. А есть такие, как Алексей, Например, много зарабатывать, но вот копить еще не научился. Поэтому тратит безумно много, но сбережений никаких. Как раз то самое поколение Z. И, наверное, в том числе моя какая-то ответственность лежит, чтобы научить этих людей начать формировать себе какие-то блага, накопления, возможно, недвижимость. Для этого у нас есть очень много разных инструментов. Есть поколение наших родителей, которые привыкли думать, что в банке деньги хранить нельзя.
0: Это опасно, все сгорит.
2: Да, банк обманет, еще что-то случится. Поэтому здесь очень многие, кстати, клиенты выбирают для себя банк, исходя из такого фактора, как безопасность. Они заходят, знаете, на на сайте каждого банка, есть раздел о нас, о банке, и правда читают, кто акционеры, как давно работает, что за банк. Ну, то есть, действительно, есть такая категория людей.
1: Мы поняли, для кого теперь этот раздел «О нас».
2: Да, а есть люди, которые действительно вообще не погружаются ни в какие подробности Мы идем сейчас по пути диджитализации Давно ушли от бумажных документов Все подписывается смс-кой в телефоне И вот таких тоже много И в основном это категория людей от там, 30 до 45 лет Это вот уже успешные бизнесмены Возможно, стартаперы Возможно, не только на территории России То есть, отвечая на твой вопрос Кто же наш состоятельный тот самый клиент Это абсолютно любая категория клиентов, это абсолютно любое поколение. Скорее всего, даже вот они не преобладают друг над другом, у нас все достаточно, и каждому есть отдельный подход, что тоже важно. Ну, потому что с Алексеем бы, если бы я был менеджером, я бы общался в одной тональности, в одном формате и разговаривал бы об одном виде продуктов. А там о каком-нибудь премиальном клиенте возраста моего отца, ну, мы обсуждали бы совершенно другие вещи – в обстановке с более серьезным лицом, наверное.
0: А кто богаче? Зумеры или вот какие-нибудь бумеры? Есть какая-нибудь статистика по клиентам вообще, кого больше?
2: Вот, Леш, здесь больше что ты вкладываешь в понятие «богач». Кто больше зарабатывает или кто больше хранит?
1: Кто больше зарабатывает? Давайте вот так. Да.
0: Я, наверное, хотел бы все-таки обсудить больше состоятельность, состояние. То есть это что-то уже накопленное. Наверное, все-таки это больше старшее поколение. Конечно.
2: Это, безусловно, старшее поколение. Но и будет правильным ответить, кто больше зарабатывает. Больше зарабатывают вот как раз суперзумеры. На чем зарабатывают, иногда знать не хочешь. И тиктоки, и какие-то, не знаю, абсолютно другие работы, не связанные с прийти что-то руками сделать. И это
0: нормально, как мы сегодня с вами обсудили. Но снять тоже надо, вообще-то снять, вообще-то. Там надо кнопочки нажимать.
1: Вообще-то, надо в разобраться, конечно, флешку купить.
2: И очень старшее поколение, которое уже сформировало свои капиталы, руководят какими-то компаниями, они, по сути, руководители или сел каких-то компаний, и в то же время рантье, потому что у них есть накопленные капиталы. Вот первые и вторые сейчас, как это ни странно, зарабатывают примерно одинаково много. Есть вот это вот среднее поколение Которое мы в основном относимся
1: Это мы с вами, серединка
2: Которые тоже состоятельные Но вот не настолько Насколько вот эти две категории И они, ну, либо скоро перейдут В ту высокую категорию, с возрастом, с мудростью, с сединой в волосах. Они остаются на своем стабильном уровне ничего. И здесь же еще очень важно, вначале меня спрашивали, какому поколению ты себе больше относишься. Я вроде как Y, но вроде как и на X смотрю, но мне уже вроде как и в Z хочется. Потому что я тоже пользуюсь этими гаджетами, я тоже научился работать в удаленном формате.
0: Мне кажется, это все условности, так же, как и возраст. Возраст у тебя стоит только в сраном паспорте, который вообще не имеет никакого отношения к реальности, особенно в двадцать третьем году. Пока Э-э-э. ты
2: из страны не собрался уехать, да.
0: Ну, да.
1: До этого момента можешь и паспортом не пользоваться. Сейчас, знаешь, в госуслугах вообще все, что угодно можно сделать. И пожениться, и развестись, и пособие оформить, и так далее. Мне, вот знаете, что импонирует? Еще в конце, наверное, хотелось бы сказать, что прикольный у вас подход. Во-первых, я всегда раньше замечала это в формате какой-то наружной рекламы, в формате рекламы по телевизору, что Альфа постоянно привлекает как раз э, каких-то... Молодежь. Да, кумиров молодежи. В какие-то рекламные кампании, да, то есть там Альфа-Банк рекламирует тот, кто про которого точно не знает поколение наших родителей, там, бабушек и дедушек. Есть еще и какие-то рекламные интеграции, которые и на то направлены поколения, хотя на них, наверное, вообще какие-то другие штуки работают, да, как вы говорили. Но это очень круто, что вы идете в ногу со временем, что вы за этим наблюдаете, смотрите, фиксируете, да, укрепляете свой бренд таким образом. Ну и вообще, даже еще хотелось бы добавить: что, например, те же интеграции в подкасты это тоже очень круто, потому что подкасты это тоже современный тренд, который в основном преимущественно да, слушает поколение Z и часть поколения Y. Потому что мы даже смотрим по своей статистике в основном. Нас слушают, такая основная аудитория, процентов, наверное, 60. Люди от 24 лет до 34 лет. То есть это вот как раз Леша на поколение и мое. Вот, то есть там, начиная с 89 года. И, и это тоже очень круто, следить за трендами. И классно, что вы это делаете. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, в день большое. Спасибо
2: вам, ребят, что пригласили. Очень с мне кажется, провел час. Очень приятные собеседники. Буду продолжать слушать ваш подкаст. Так уж случилось, что я, я его слушаю. А
1: Фот, здесь вот... Да?
0: Да. Класс. Спасибо, очень приятно. Очень приятно.
1: Класс, спасибо. Все ссылки мы оставим в описании к выпуску. Там будет ссылка на Альфа-Банк, где вы можете найти работу в мечты в классной компании, где, как видите, мы рассказали очень крутые ценности, направленные на разные поколения. Поэтому, если даже вы относитесь к поколению X, я думаю, вам тоже там будут очень рады. Ну и подписывайтесь на наши социальные сети. И мы ждем вас на открытой новогодней записи в онлайне. Она уже состоится 19 декабря в 19.00 по Москве. Поэтому подписывайтесь на Бусти, получайте доступ. Ну и все ссылки на наши социальные сети и наш телеграм-канал будут также в описании к выпуску. Спасибо вам большое, что провели с нами этот час. Услышимся в следующую в среду.
0: Всем пока. Пока.
1: Пока-пока.